0: Dienstag, 4. Mai 2021, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vorarlberg Live. Ja, neun Frauenmorde in Österreich in den ersten vier Monaten, das macht natürlich betroffen, wenn man diese Zahlen hört. Äh, nun reagiert die Politik und hat ein ganzes Paket an Maßnahmen beschlossen bzw. angekündigt. Über die Ursachen für diese Gewalt, äh, über Lösungsmöglichkeiten und sowie, sowie die Situation von Frauen in Corona und was es auch für neue Projekte in dieser Hinsicht gibt, darüber unterhalte ich mich später in der Sendung mit Diana Panzirsch von der Frauenservicestelle Female. Zu Beginn wollen wir aber erstmal einen Blick ins Rhein-Delta werfen. Erst war es das Leiblachtal, dann der Bregenzer jetzt also auch das Rhein-Delta. Ab Mitternacht gilt für die drei Rhein-Delta-Gemeinden eine allgemeine Corona-Ausreisetestverpflichtung warum die Zahlen so gestiegen sind im Rhein-Delta, wie die Bewohner mit der Situation umgehen und welche Herausforderungen auch auf die einzelnen Gemeinden zukommen. Darüber freue ich mich jetzt, mich unterhalten zu dürfen mit dem Bürgermeister der Gemeinde Fußsach, Peter Böhler. Schönen guten Abend, Herr Böhler. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
1: Schönen guten Abend. Herzlichen Dank für die Möglichkeit, dass ich da ein bisschen was sagen darf im Fernsehen. Mache ich sehr gerne. Wunderbar. Frage.
0: Dann fangen wir doch gleich mal an. Jetzt sind diese drei Rhein-Delta-Gemeinden, Fußdach, Geister und Höchst. Ich habe mir vorher noch mal die Zahlen angesehen äh, mit den aktuellen Infektionen. Da sieht es jetzt momentan in Fußdach tatsächlich noch am besten von diesen drei Gemeinden aus, um das mal so zu sagen. Sie haben aktuell 16 aktiv positive bei knapp 4.000 Einwohnern. Das ist an sich jetzt noch kein Grund zur Besorgnis, ein bisschen anders sieht es eben in den anderen Gemeinden aus. Äh, erste Frage an Sie natürlich, ähm, wie wurde denn aufgenommen, als gestern verkündet wurde, dass jetzt eben das gesamte Rhein-Delta diese Ausreisetestverpflichtung ab Mittwoch äh, betrifft? Äh, was waren da so die ersten Rückmeldungen wie haben Sie es erfahren und was sagen Sie auch zu dieser Entscheidung der Landesregierung?
1: Ja, also zur ich habe es erfahren, gestern in der Früh beim Kaffee um 7.15 Uhr habe ich eine E-Mail äh, des Landeshauptmanns oder des Büro des Landeshauptmanns bekommen, wo er uns, Rhein-Dieter Bürgermeister, gebeten hat, um 9.30 Uhr ins Landhaus zu kommen, zu einer Sitzung, wo es um Corona geht. Es war schnell klar, dass es jetzt darum geht, weil die Zahlen gestiegen sind. Man hat in den letzten 14 Tagen gehört, dass es ein bisschen unruhiger wird, ganz leicht ansteigt, war ein bisschen in der Luft, wäre aber übertrieben, wenn ich sagen würde, wir haben es erwartet. Wir sind dann, alle drei Bürgermeister haben uns getroffen in Bregenz. An dieser Seite oder an dieser Stelle ich möchte sagen, die Zusammenarbeit zwischen uns drei Gemeinden im Rhein-Delta funktioniert eigentlich sehr, sehr gut. Auch hier wieder und in vielen anderen Fällen auch. Wir sehen uns als ein Lebensraum. Wir sind circa 14.000 Einwohner im gesamten Rhein-Delta auf drei Gemeinden aufgeteilt. Und es ist eigentlich nicht zu trennen. Es gibt auch keine Grenzen dazwischen. Von der Seite sehe ich das auch gar nicht so wichtig, ob wir 16, 18 oder 25 haben. Wir sind eher die absolute Zahl. Und sind froh, dass auch das Land das so gesehen hat und verteidigt und sagt, wir sind ein Lebensraum. Oder wir sind ein zusammenhängendes äh, Gebiet mit drei Gemeinden. Und man hätte ja theoretisch auch mit den Bestimmungen aus, aus Wien einen ganzen Bezirk sperren können. Und hier wurden eben diese drei logischen Gemeinden zusammengezogen. Äh, es war kurz die Sprache oder es hätte schlimmer kommen können mit einem Lockdown oder, oder anderen Maßnahmen. Ich denke, wir sind gut davon gekommen, jetzt mit dieser Ausreisetestung oder dieser, diesem Zwang zu testen, wenn wir ausreisen. Ich denke, das ist noch recht einfach, weil es ist in den Griff zu bekommen mit eben äh, sehr viel Testen, Testen, hochfahren und wenn alle zusammenhelfen, denke, äh, denke ich mir, ist es auch realistisch oder haben wir die Chance, wirklich nur für eine Woche diese verschärften Bestimmungen zu haben. Mhm. Zu diesem Zweck wurden im ganzen Rhein-Delta auch sehr gut abgestimmt. Wir alle drei Bürgermeister, die Gemeinden und die Ver Verwaltung äh, gemeinsam haben es jetzt geschafft, innerhalb von 24 Stunden die Testkapazitäten um weit mehr als 50 Prozent zu erhöhen. Also wir testen, testen, testen. In diesem Moment ist bei uns in der Mehrzweckhalle in der Fußsache auch das Testen im Laufen. Unsere Mitarbeiter, die freiwilligen Mitarbeiter äh, sind alle dabei. Jetzt beim Testen hatten wir früher, Dienstag und Donnerstags, jeweils äh, 300 Tests oder Testkapazität. Schaffen wir schon heute Abend 450. Wir mhm. haben entsprechend aufgestockt. Äh, hier dieser, dieser Korb neben mir. Ist nicht, wenn ich so viel Obst brauche, um mir Energie zuzuführen. Das ist als Dankeschön eigentlich symbolisch und werde ich dann später auch meinen Helfern hinunterbringen, weil die leisten wirklich Großartiges, schon seit vielen Wochen hier bei uns in Fußsach angeführt von der Feuerwehr, die begonnen haben, die das sehr, sehr gut aufgezogen haben, organisatorisch bestens drauf sind und bis jetzt auch noch sehr motiviert beim Testen dabei sind. Ich habe so das Gefühl, insgesamt im Rhein-Delta, wir stehen alle eng zusammen und wollen eben das größere Übel abwenden. Das bedeutet eben, dass wir jetzt eine Woche konsequent sind, testen, testen, testen. Und dann hoffen wir, wie gesagt, dass wir unsere, durch, äh, unsere Freiheit, die wir haben in Vorarlberg, wenn wir vergleichen im, im Bundesland äh, im, im Vergleich zum Bund oder auch sonst in Europa, wollen wir kämpfen und sind auch bereit zu kämpfen für diese eingeschränkten Freiheiten, die wir momentan genießen können. Auch jetzt auf ein wenig kleinerem Rahmen, eben im Moment im Rheindelta nach Bregenz, gehen wir dann mit dem Testen. Hier vielleicht noch ein ganz wichtiges. Wir sind in der Lage, wir sind ganz überzeugt, dass wir die ganze Bevölkerung testen können, dass es keine Behinderungen geben wird zur Ausreise aus dem Rheindelta. Ganz, ganz wesentlich ist aber, dass die Leute, die getestet sind, die Teste dann auch wirklich griffbereit haben, wenn sie die zwei äh, äh, Kontrollstellen an den Brücken passieren wollen. Wenn dort jemand nur eine Minute oder zwei Minuten benötigt, um seinen Test am Handy zu suchen oder sonst irgendwo, dann kann das schnell Staus auslösen. Wir wissen es noch nicht. Ab heute, 24 Uhr, wird ja geprüft oder kontrolliert. Morgen früh äh, erwarten wir schon etwas Schwierigkeiten, ähnlich vielleicht wie im Leiblachtal, vielleicht sind wir schon etwas besser organisiert, weil wir doch schon die Zweiten sind und, und eine Praxis oder ein Vorbild hatten. Äh, okay. Danach hoffen wir, dass sich das gut einstimmen wird. Ja. Apropos, äh, hier apropos, hier dies, apropos noch Ganz wichtig, die Bevölkerung, bitte halten Sie die Tests bereit, wenn Sie in die Nähe der Brücken kommen, wo es nach regens oder nach Lustanung geht.
0: Apropos die Teststationen, es ist jetzt so, dass die Rhein-Delta-Gemeinden auch eine Pendelregion sind, allerdings eine Pendelregion, wo eher viele Menschen hineinpendeln, anders wie es vielleicht im Leiblachtal der Fall ist. Ja. Das heißt, da wird es ja in der Früh, da haben wir das Problem wahrscheinlich eher am Abend oder in den Stunden, wenn die wieder die Arbeitsstelle ja. verlassen. Das heißt, Rechnen Sie damit, hat man da sich auch abgestimmt, dass es da vielleicht eben Verschiebungen gibt, dass man darauf vorbereitet ist?
1: Ja, also, es ist so, wir haben ca. 4500 Einpendler ins in Rheindelta. Wir haben große Leitbetriebe hier, wo natürlich die, die Schichtwechsel oder die Arbeitswechsel, die Arbeitszeitenwechsel äh, eine große Herausforderung äh, stellen. Äh, wir haben vorbereitet, so, so gut das geht. Auch der Landesrat äh, hat mit, direkt mit der Geschäftsleitung dieser großen Firmen gesprochen. Wir schauen, dass wir eben so gut wie möglich darüber kommen, wissen natürlich, dass wir die das Hauptaufkommen haben zwischen 14 Uhr und 16 Uhr in dieser Zeit, werden wir sehen, dass wir durch, äh, möglichst die Leute gut über die Grenze oder schnell über die Grenze bringen. Aber wie gesagt, die, die Kooperation oder die Kommunikation läuft sehr gut und auch die Betriebe sind bemüht, dass ihre Leute, wo dann viele kommen an der Anzahl, dass die auch gut vorbereitet sind, alle mit Test vorbereitet und schnell durchkommen. Mhm. Ganz Echt? ohne wird es nicht gehen, aber wir sind es ja auch gewohnt, im Rheindelta, dass wir ein paar Minuten warten müssen. Seit zwei Jahren leider nicht mehr wegen dem Stau der Festspiele im Sommer. Dort sind wir etwas geplagt immer mit dem Verkehr. Da weiß man, es geht nicht so schnell, wenn es nach Bregenz geht oder nach Hart geht. Das hatten wir nicht mehr, Corona bedingt die letzte Zeit. Vielleicht erinnert es uns ein bisschen an die Zeit.
0: An die Normalität, als wir auf
1: der Stadtziba, speziell im Sommer mit den Festspielen. Ja. Vielleicht eine Gelegenheit, gelassen und ruhig ein bisschen zu stehen, auch wenn es am ersten Tag, ein bisschen staut, gute Musik rein, Augen zu und an die Festspiele denken und sich freuen, im nächsten Jahr werden wir konsequent und gut durch die Krise kommen. Vielleicht können wir nächstes Jahr wieder die Kultur genießen in Bregenz und überall ohne Einschränke. Ja. Um diese Ziele zu erreichen, sind wir alle gewillt, Eben das Beste, um wirklich wieder herauszukommen.
0: Jetzt haben wir gehört, im Leiblachtal war es äh, hauptsächlich Schulen und Kindergärten, das heißt, die, die dafür gesorgt haben, dass die Zahlen nach oben gegangen sind. Im zur Wald haben wir erfahren, dass es vor allem eben private Feste waren, äh, vor allem ein großes Fest, was dafür als Ursache herangezogen werden konnte. Äh, wie sieht es denn da im Rhein-Delta aus? Was hat man denn da gestern noch besprochen? Hat man da schon eine Idee, warum die Zahlen dort so steigen? Hängt das eben unter anderem auch damit zusammen, dass eben viele Berufspendler in große Industriebetriebe in, in, ins Rhein-Delta pendeln? Hm.
1: Vielleicht äh, ganz schön, um, um das, das Problem oder die, die Risiken aufzuteilen. Ich glaube, es ist hier oder es ist verfrüht, irgendwelche Schuldzuweisungen versuchen zu machen. Äh, es ist in jeder Region und immer ein bisschen anders. Bei uns kann man jetzt sehen, tendenziell oder wir wissen, dass in den Betrieben etwas mehr passiert ist, etwas passiert ist oder die Zahlen äh, übermäßig hoch geworden sind in den letzten Wochen und auch in der Kleinkindbetreuung. Mhm. Äh, wer sieht Mal hier, mal dort das ist ganz, ganz schwer zu regeln. Äh, wichtig ist, es ist passiert, die Durchmischung, die soziale Durchmischung ist natürlich da und wenn irgendwo Leute infiziert sind, die dann später zu Hause wieder den Kontakt zu den Leuten haben, ist die Ansteckung ganz, ganz schnell passiert. Wir wissen ja auch jetzt mit der aktuellen, mit der Mutation und da sind wir glaube ich bei 97, oder 5, 97, 18, 98 Prozent. Der britische, der ist einfach wesentlich aggressiver oder leichter ansteckend, als das eben noch beim Lockdown 1 gewesen ist. Also hier noch einmal der Schwerpunkt kommt eher von der, aus, aus der Industrie, von den Arbeitsplätzen in diesem äh, in, in diesem Fall oder in dieser Situation. Und natürlich auch schwierig ist es dort, wo die Kinder unterwegs sind und, und die Betragungspersonen, weil einfach die Leute, sehr, sehr schwer sind, immer auf Abstand zu halten. Zum Abschluss vielleicht noch
0: kurz jetzt auch äh, die Frage, die wir an alle die Bürgermeister aus betroffenen Regionen gestellt haben. Es ist immer so ein Thema, wie, gehen die, wie geht die Bevölkerung mit diesen Maßnahmen um? Äh, was war da bei Ihnen heute auch im Laufe des Tages im Rathaus los? Gab es da viele Anfragen? Gibt es Verständnis oder gibt es natürlich, vermutlich wird es nicht einhellig so sein? Das ist zumindest die Erfahrung, die wir natürlich auch aus anderen
1: Regionen haben. Also ich würde sagen, insgesamt die Stimmung ist, ist sehr, sehr gut. Die Leute sind natürlich genervt, haben genug von Corona, wollen keine Einschränkungen. Aber es überwiegt doch der Positive. Wir halten zusammen, wir machen das und stehen das gemeinsam durch. Wichtig ist hier natürlich auch, wie schon gesagt, die gute Zusammenarbeit auch in der in der Verwaltung und die, die verschiedenen Gemeinden. So haben wir äh, mit viel Arbeit, aber sehr viel Motivation gesehen, dass wir die, Be die Bevölkerung auch möglichst schnell über alle Kanäle, die uns zur Verfügung äh, stehen, informieren. Richtig informieren, sachlich und gut informieren. Und innerhalb von 24 Stunden haben wir es geschafft, eigentlich, so würde ich sagen, 95 Prozent der Bevölkerung gut zu informieren, wo es geht. Es ist keine Panik da, es nervt ein bisschen. Wir, wir wissen, wie es geht und wir werden das durchstehen. Wunderbar. Das ist so das Stimmungsbild im Büro. Ja.
0: Ja, vielen Dank für diesen ersten Einblick, für diesen ersten Eindruck. Wir werden natürlich morgen dann alle sehen, wie es in der Praxis tatsächlich sich entwickelt. Wir hoffen alle, dass die Maßnahmen greifen, dass es wirklich nur einwöchige Geschichte ist und das nicht verlängert werden muss. Ihnen alles Gute, viele Grüße an, in der Fußag und danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Schönen Abend.
1: Herzlichen Dank. Viele Grüße. Danke fürs Kommen.
0: Ja, meine Damen und Herren, und jetzt wechseln wir das Thema, wie schon angekündigt, freue ich mich jetzt sehr auf Diana Panziersch von der, vom Verein Female Österreich, Female Vorarlberg auch, Vorarlberg. Und ja, ein Thema, das natürlich betroffen macht, aber es gibt natürlich viel darüber zu besprechen und das wollen wir jetzt tun. Herzlich willkommen im Studio.
2: Dankeschön, schönen guten Abend.
0: Ja, wir müssen zu Beginn kurz auf die aktuelle Situation natürlich eingehen. Das ist das, was momentan die Medien auch beherrscht, der neunte Femizid, Der neunte Frauenmord äh, war jetzt gerade zu verzeichnen in diesem Jahr 2021. Äh, immer wieder nach diesen Morden gibt es große Betroffenheit. Äh, gibt es auch den Ruf danach, da muss sich was ändern, da muss was getan werden. Die Regierung hat jetzt einiges, äh, zumindest mit Pressekonferenzen angekündigt, sowohl was die finanziellen Mittel angeht, als auch was den Opferschutz angeht. Äh, erste Frage vielleicht in diesem Hinblick an Sie. Äh, die, warum dauert es... Äh, Immer wieder so lange, man hört das jedes Jahr, wir hatten letztes Jahr auch die, diese Diskussion, äh, wie sieht es denn aus mit diesen Opferschutzorganisationen? Ist da wirklich so Not am Mann oder, oder woran liegt es Ihrer Meinung nach, dass man jetzt hier plötzlich, also da reden wir wirklich von großen Summen, die da gefordert sind. Also ich glaube, es geht um 3000 zusätzliche Stellen in Österreich, die hier gefordert werden und äh, Erhöhung des Budgets, glaube ich, um den Faktor 10. Also es geht um 200 Millionen Euro, die angeblich notwendig sind.
2: Ja, also ich kann zu der österreichweiten Situation, zu der Budgetsituation natürlich nur bedingt was sagen, aber es ist ganz, ganz klar, wie Sie schon gesagt haben, diese Forderung, die gibt es nicht erst aufgrund des jüngsten traurigen Anlasses, die steht schon länger im, im Raum. Ja, die Einrichtungen, Sie haben es auch vermehrt in den letzten Tagen selber gesagt, stehen am Rande ihrer Kapazität, Kapazitäten oder weiter darüber hinaus. Es ist definitiv mehr Geld notwendig und es ist einmal mehr zu hoffen, dass mehr Geld tatsächlich auch in diese Einrichtungen fließt, sowohl ähm, in den Opferschutz, in die Opferbegleitung, aber auch in die Täterarbeit.
0: Ich habe mir jetzt die Zahlen angesehen der letzten Jahre. Da gab es 2014, waren es noch 19 Frauenmorde in Österreich äh, im Jahr. Das ist dann kontinuierlich jedes Jahr gestiegen. Auf den Höhepunkt 2018 waren es 41 2019 gleich der Rückgang auf 39, 2020 31 wurde, jetzt eben, wie gesagt, diese neun. Und was, ich, was mich auch ein bisschen überrascht hat, ist, dass man gesagt hat, dass die Gelder und auch die Mittel in den letzten, also 2018, 2019, gekürzt worden sind. Und dass eben auch die Forderung ist, nicht jetzt von diesen gekürzten Beträgen die Aufstockung vorzunehmen, sondern von dem davor. Wurde man da zu wenig gehört von der Politik oder woran, woran liegt es, dass auf der einen Seite diese Morde steigen, sie ja tatsächlich ein mediales Interesse haben, das heißt, es wird diskutiert in der Öffentlichkeit, auf der anderen Seite aber Mittel gekürzt wurden?
2: Ja, ich mag das nicht beurteilen. Ich glaube, eines ist uns allen klar, ganz egal, wie die Zahl liegt, sind es jetzt 21, sind es 19, sie sind zu hoch. Und das wissen wir auch im europaweiten Vergleich, sie sind vor allem in Österreich sehr hoch. Und es geht vor allem auch darum, die Ursachen dahinter anzuschauen. Denn eines muss gesagt werden, ein Femizid, das ist sozusagen die tragischste Spitze eines Eisbergs, der, wie wir alle wissen, meist unter der Oberfläche noch viel, viel größer ist. Deswegen haben wir ja jetzt im Female-Frauen-Informationszentrum auch eine Kampagne gegen psychische Gewalt gestartet. Denn eines ist auch klar, psychische Gewalt tritt alleine auf, psychische Gewalt ist aber auch immer Teil aller anderen Gewaltformen und deswegen möchten wir hier schon am Beginn der Gewaltspirale sozusagen ansetzen, denn psychische Gewalt ist sehr oft das Eingangstor für weitere Gewaltformen und hier gilt es neben Geldern und Budgetdebatten vor allem auch einen öffentlichen Diskurs zu starten, denn es ist ein gesamtgesellschaftliches Thema und es sind gesamtgesellschaftliche Ursachen, die zu Gewalt an Frauen führen.
0: Mhm die wollen wir uns gerne auch tatsächlich ein bisschen ansehen, was da für Maßnahmen auch braucht, beziehungsweise was auch die größten Probleme sind, die da aufkommen. Sie haben es gerade gesagt, die körperliche Gewalt, der Mord ist dann schlussendlich wirklich der, der Höhepunkt, die Spitze des Eisbergs, wenn man so will, die, die totale Eskalation. Äh, was natürlich davor alles passiert, äh, ist auch als Beispiel, ich habe jetzt gerade gelesen, die Wegweisungen zum Beispiel in Vorarlberg haben sich jetzt vielleicht zum Vorher verdoppelt, also in den letzten beiden Jahren. Äh, und das sind ja schon diese ersten Hinweise. Da gab es ja schon dann Vorfälle, ob es jetzt Gewalt war, also körperliche oder psychologische Psychische Gewalt gab, da muss ja schon was gewesen sein. Und am Ende, wenn man dann diese Morde hört, kommt man fast immer drauf, dass tatsächlich diese Vorgeschichte dann auch da ist, dass das über eine lange Zeit geht, dass das eine gekränkte Ex-Beziehung ist, dass es da Trennung schon vor Monaten gab, teilweise. Ähm es ist Geld und Beratung das eine, aber wie sieht es mit dem Schutz dann tatsächlich aus? Das heißt, wenn es diese Wegweisung gibt, dann ist ja die Polizei tätig geworden, aber offensichtlich in einigen Fällen zumindest, in einigen tragischen Fällen, reicht das ja nicht aus, denn die, 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 die Tat konnte man damit ja dann nicht verhindern.
2: Ja, also wir sind ja keine Gewaltschutzstelle beim Female und ich glaube, wir müssen auch viel früher ansetzen. Es geht darum, in der Gesellschaft einfach auch, das Thema vor den Vorhang zu holen, Gewalt und gerade psychische Gewalt ist ganz oft ein Tabuthema, da ist ganz viel Scham damit auch verbunden, bei den betroffenen Frauen das auszusprechen und was wir auch nicht vergessen dürfen, weil jetzt auch in den Medien immer wieder gehört wurde, ja so wenige Frauen melden sich dann auch diese Frauen, die werden manipuliert. Also psychische Gewalt, da ist Manipulation eine, ein ganz prominentes äh, Beispiel. Denen wird zum einen gesagt, du kannst nichts, ähm, du bist nichts, es wird dir sowieso keiner glauben. Ähm, also sie werden in ihrer Selbstwahrnehmung zerstört und manipuliert, bis sie das auch selber glauben. Und was natürlich dazu kommt, da stehen ganz klare Drohungen im Raum. Da stehen Drohungen im Raum wie, wenn du gehst, ruiniere ich dich. Oder wenn Kinder da sind, ähm, ist das natürlich ein massives Druckmittel und, was man auch nicht vergessen darf, ähm, Ursache sind ganz oft Abhängigkeiten und das meine ich mir, das ist ein gesamtgesellschaftliches äh, Thema. Es sind ungleiche Machtverhältnisse. Wir sagen immer, es gibt keine Gewaltfreiheit ohne Geschlechtergerechtigkeit. Und solange wir nicht eine komplette Gleichstellung von Männern und Frauen in allen Lebensbereichen haben, werden wir keine Gewaltfreiheit haben. Denn die führen zu ungleichen Machtverhältnissen und die geben Tätern Druckmittel, wenn ich an ökonomische Gewalt denke, wenn eben das Druckmittel da ist oder die Sorge, dass man das Haus, die Kinder, das Leben nicht mehr finanzieren kann, dann bleibt man länger in solchen Gewaltbeziehungen.
0: Sie haben es vorhin schon erwähnt, das Projekt Wertvoll und Stark ist der Name wertvoll und stark, sollte sich eigentlich jeder fühlen, egal ob Mann oder Frau. Äh, Sie haben es gerade erwähnt, aber offensichtlich sind diese Rollenbilder, auch diese alten äh, ja, Strukturen nach wie vor sehr verbreitet, obwohl man ja schon seit Jahren eigentlich sich darum bemüht, in verschiedensten Bereichen das aufzubrechen. Äh, warum, Ihrer Meinung nach, gelingt uns das bis heute nicht offensichtlich, wenn man das immer wieder sieht? Also Es gibt ja verschiedenste Ansätze. Also Ich sage jetzt mal, in der Berufswelt heißt es dann gleich, der erste Ruf, ist eine Frauenquote zum Beispiel, aber auch das, obwohl es das teilweise ja schon gibt, also jetzt nicht verpflichtend, aber doch, viele Betriebe achten ja auch schon darauf, löst das ja offensichtlich nicht die gesellschaftlichen Probleme, die wir nach wie vor haben. Also das heißt, was wären so Ansätze, auch die Sie jetzt zum Beispiel in Ihrem Projekt mittragen, um wertvoll und stark einfach zu, einem, ja, zu einer Selbstverständlichkeit zu machen und nicht zu diesem, wir müssen daran arbeiten, dass wir da mal hinkommen oder den, die Frauen davon überzeugen, dass sie das sind.
2: Also vielleicht kurz zum Projektnamen Wertvoll und Stark, den haben wir vor allem auch deswegen gewählt, weil wir gerade betroffenen Frauen das wieder vermitteln möchten. Ich habe es erwähnt, die werden in ihrer Selbstwahrnehmung manipuliert, die zweifeln an ihrer eigenen Wahrnehmung und wir möchten ihnen mitgeben, dass sie eben wertvoll sind und dass sie stark genug sein sollen oder wir sie dabei unterstützen möchten, dass sie stark genug sind, um Grenzen aufzuzeigen. Daher auch das Projekt und Teil dieses Projektes ist eben auch eine Sensibilisierungskampagne, die wir ja gestern gestartet haben, weil es Zeit ist, gemeinsam gegen psychische Gewalt, hier möchten wir einfach auch sensibilisieren. Zum einen, weil psychische Gewalt ein Tabuthema ist. Es ist nicht bekannt, wie weit verbreitet das ist. 40 Prozent aller Frauen sind von psychischer Gewalt betroffen. Und wer jetzt glaubt, das gilt für Vorarlberg nicht, irrt. Wir haben im Rahmen des Projekts auch eine repräsentative Erhebung gemacht. Und auch in Vorarlberg zeigt sich dieses Bild. Also wir möchten sensibilisieren und wir möchten zu einem öffentlichen Diskurs einladen. Zu diesem Thema, aber natürlich auch zu den dahinterliegenden Themen, die Sie jetzt angesprochen haben. Wieso haben wir noch... Ähm, keine komplette Geschlechtergerechtigkeit. Ich glaube, wenn ich auf das so die einzige ultimative Antwort hätte, ähm, ja, dann wäre ich stark gefragt. Das, da spielen sicher viele Faktoren mit rein. Sie haben es gesagt, es gibt verschiedene Ansätze, ähm, um hier mehr Geschlechtergerechtigkeit zu bekommen. Frauenquote sind eines, verpflichtendes Karenzsplitting ähm, ist das andere, Aufteilung gerechtere partnerschaftliche Aufteilung der Pflege und Hausarbeit und, und, und. Es gibt viele Länder, die schon einige Dinge eingeführt haben, da könnte man sich sicher das ein oder andere abschauen. Schlussendlich, glaube ich, aber braucht es einfach auch tatsächlich von der Gesellschaft dieses ganz klare Bekenntnis, ja, das wollen wir und ja, das leben wir unseren Kindern auch vor. Denn das ist auch das andere, ich kann darüber sprechen, dass ich Geschlechtergerechtigkeit möchte, wenn der Alltag ein ganz anderes Bild zeigt, dann... Ja, entspricht es nicht der Realität und dann werden wir das unseren Kindern auch nicht vormachen können. Und entspricht leider eben auch in Vorarlberg nicht der Realität. Gerade in Vorarlberg haben wir eine der höchsten Teilzeitquoten österreichweit. 84 Prozent der Teilzeitkräfte sind Frauen. Sie verdienen also höchstens dazu, stehen aber finanziell nicht auf ihren eigenen Beinen. Das führt zu Abhängigkeiten, die gefährlich werden können, wie ich es vorhin schon erwähnt habe. Wir haben in Österreich den größten Gender Pay Gap. Das hängt hängt auch mit der Teilzeitquote zusammen, aber nicht nur. Man kann das auch rausrechnen. Mhm. Es ist einfach auch Realität, dass Frauen im Durchschnitt weniger verdienen, auch wenn sie Vollzeit tätig sind. Und das hängt in Vorarlberg sicher auch mit ähm, der Notwendigkeit zusammen, dass Kinderbetreuung weiter ausgebaut wird. Wir ermöglichen es Frauen derzeit nicht, eine tatsächliche Wahlfreiheit zu haben, denn die Schließtage und Öffnungszeiten sind nicht flächendeckend so, dass Vollzeitarbeit für alle möglich ist.
0: Denken Sie, dass mit den Paketen, die jetzt eben auch aufgrund dieser Gewaltgeschichten äh, wieder verabschiedet werden, das heißt, dass der Budget in die angenommen wird, dass damit noch was erreicht werden kann? Denn ich weiß, Kinderbetreuung ist ein ganz großes Thema, aber das kostet natürlich auch einen Haufen Geld und sollte natürlich, das ist ja momentan auch so ein Problem, nicht überall wird das kostenfrei angeboten und äh, ich habe selber schon oft genug gehört, das sind dann schon ordentliche Summen, die man da aufbringen muss, was wieder die Spirale erhöht, dann muss ich wieder mehr arbeiten, damit ich es überhaupt leisten kann, dass ich mein Kind in der Betreuungsstelle geben kann und dann überlege ich es mir doppelt
2: also das Paket, das jetzt verabschiedet wurde, das hat ja jetzt nichts mit Kinderbetreuungsangeboten oder Geschlechtergerechtigkeit zu tun, sondern da geht es wirklich um Gewaltschutz, Gewaltprävention. Wir möchten darauf hinweisen, dass es eben die Ursachen auch dahinter gibt. Der Gewaltschutz ist enorm wichtig und es ist nur zu begrüßen, wenn hier mehr kooperiert wird, die Fallkonferenzen verstärkt genutzt werden und auch mehr Geld fließt, absolut. Aber das dahinterliegende Thema, das wird uns noch länger begleiten, weil es ist eben ein gesellschaftliches Thema, über das diskutiert werden muss, das, ähm, wie gesagt, nicht nur in, Worten, äh, in Worte gefasst werden kann im Sinne von, ja, wir möchten Geschlechtergerechtigkeit, wenn wir es dann nicht vorleben. Und die Corona-Pandemie, es wurde im vergangenen Jahr oft genug ähm, erwähnt, die war wie eine Lupe auf die Gesellschaft und die hat nochmal gezeigt, wie es tatsächlich um die Rollenaufteilung steht. Und sie hat uns vor allem auch um Jahre zurückgeworfen, was die Gleichstellung von Frauen und Männern anbelangt. Denn es war selbstverständlich kaum, dass die Pandemie ausgebrochen ist, dass die Frauen zu Hause bleiben, Homeschooling übernehmen, die Pflege von Angehörigen. Und der Mann weiter arbeiten geht, sei es im Homeoffice, aber das ist genau das, was ich meine, mit das leben wir unseren Kindern vor. Ich kann mich nicht vor die Kinder hinstellen und sagen, ja, wir möchten in Vorarlberg und in Österreich die volle, völlige Gleichstellung von Männern und Frauen. Und dann aber gleichzeitig bekommen die Kinder zu Hause nur mit, Papa geht arbeiten, Mama ist zu Hause und macht die Hausarbeit.
0: Mhm.
2: Kinder sind zu schlau, die durchschauen das.
0: Das wäre jetzt genau eben das Thema gewesen. Sie setzen sich natürlich, der Verein setzt sich auch schon seit vielen Jahren dafür ein. Und wie gesagt, es hat sich nach außen einiges getan. Man hört immer wieder dann eben auch von Erfolgen, die da gefeiert wurden. Jetzt haben wir dieses Corona-Jahr gehabt und Sie haben es eigentlich so gewendet, wie ich es eigentlich jetzt gerade noch gefragt hätte, nämlich dass uns das tatsächlich gezeigt hat, wie, sind, wie, die, wie die Realität aussieht. Ähm, wie frustrierend ist denn das, wenn man sich dafür einsetzt über Jahre und dann kommt der Pandemie, mit der natürlich jetzt niemand unbedingt gerechnet hat und die zeigt eigentlich, ja im Prinzip haben wir ein Rollenbild wie in den 60er-Jahren jetzt wieder erlebt.
2: Um also das war auch schon vor der Pandemie frustrierend als Frau, ähm, denn bei diesem Thema tut sich ja schon seit vielen, vielen Jahren viel zu wenig aus unserer Sicht natürlich. Deswegen würde ich die Pandemie jetzt auch nicht als Ursache sehen, sondern sie war einfach das Brennglas. Sie hat, ähm, wie gesagt, schonungslos aufgezeigt, wo wir tatsächlich stehen. Und das ist ein langwieriger Prozess, also gerade wenn wir jetzt auch noch mal den Konnex spannen zu den Femiziden. Schweden wird hier gerne angeführt als ein, als ein Land, das eben nicht solche tragischen Zahlen aufweist wie Österreich, was Frauenborde anbelangt. Und da muss man aber auch sehen, Schweden investiert seit den 60 Jahren in Gleichstellungsthemen, in die Gleichstellung von Männern und Frauen auf verschiedenen Ebenen, wie Sie es schon gesagt haben. Das sind viele Faktoren, die da dazu beitragen, von Kinderbetreuung, Frauenquote, welche Konzepte es dann immer sind nur wie sollten sie endlich gehen, diese Wege. Wir sprechen ganz oft darüber, warum das eine oder andere nicht zur Gleichberechtigung beitragen wird, anstatt ähm, uns wirklich als Gesellschaft hinzustellen und zu sagen, ja, das möchten wir. Und uns ist hier auch nochmal wichtig zu betonen, ähm, dass wir diese Diskussion gerne führen möchten als Miteinander. Es ist kein Gegeneinander und äh, leider ist diese Debatte verfällt oft in ein Gegeneinander. Aber Gleichstellung heißt ja nicht, jemandem was wegzunehmen, sondern Gleichstellung heißt einfach nur, dass die Frauen die gleichen Rechte auch bekommen. Und es profitiert ja auch die gesamte Gesellschaft davon. Es ist ja nicht nur, man kann nicht sagen, da gewinnen die Frauen und verlieren die Männer, ganz und gar nicht. Wir profitieren als gesamte Gesellschaft davon, es profitieren nämlich auch die jungen Väter, die dann mehr Zeit mit ihren Kindern haben. Oder auch der Papa, der sieht, dass seinem Sohn der männliche Pädagoge oder der Män im Kindergarten oder der männliche Lehrer gut tut, dass er da ganz andere Rollenbilder mitbekommt. Und dass junge Burschen sich hinstellen können und sagen können, ja, ich möchte ähm, Pädagoge im Kindergarten werden, ohne dafür belächelt zu werden. Also da, steckt ja, da stecken ja ganz, ganz viele Rollenbilder drinnen, an denen wir arbeiten müssen. Und entsprechend ähm, ist es natürlich ein Prozess.
0: Sie haben jetzt gesagt, Kinderbetreuung ist natürlich ein Thema, wenn das Angebot stimmt, haben Frauen natürlich die Möglichkeit, mehr sich ihrer beruflichen Entfaltung auch zu widmen. Das zweite Thema ist natürlich das Thema Ausbildungsberuf, also sprich diese Möglichkeit zu bekommen. Ich glaube, da tut, tut sich recht viel noch in den letzten Jahren, gerade was auch in die Industrie zum Beispiel macht. Also da wirbt man ja massiv für Frauen. Aber es gibt natürlich auch Punkte, für dieses nicht unbedingt Geld braucht. Also das heißt, das sind keine Institutionen, Sie haben es erwähnt, da geht es ja auch um die Art und Weise, äh, den, den Umgang, das Selbstverständnis, äh, die, die Diskussionskultur, äh, eben wenn wir von dieser psychischen Gewalt ausgehen, das heißt ja nicht immer, psychische Gewalt muss ja nicht immer eine Beleidigung sein, ich habe das ja auch in, den, in, dem, in dem Report gelesen, beziehungsweise auch in, im Projekt, da geht es ja auch darum, äh, Herabwürdigung kann ja auf ganz andere Formen kommen, also eben die Frau lieber am Herd, äh, die kann das ja nicht, und lass mal Also diese Rollenbilder noch verstärkt. Was sind denn so konkrete, konkrete Maßnahmen Ihrer Meinung nach, die man vielleicht machen kann, wo es nicht um große Institu institutionalisierte äh, Dinge geht, wo man sowas machen kann? Ich sage jetzt als Beispiel, eine Frauenquote, bringt das wirklich was oder ist das nicht etwas, was tatsächlich, weil dann sind wir wieder nicht bei dem Thema, dass es eine Gleichberechtigung ist, sondern dann werde ich ja wieder nur aufgrund meines Geschlechts äh, eingestellt.
2: Sie müssen jetzt verzeihen, ich werde mich jetzt auf keine Debatte rund um die Frauenquote einlassen, ähm, denn viel wichtiger ist es mir, wenn wir davon sprechen, dass wir eben nicht von großen institutionalisierten oder vorgegebenen Maßnahmen sprechen, dann sprechen wir doch darüber, was wir als Gesellschaft und jeder Einzelne zu Hause Gerne. tun kann. Es ist der Umgang miteinander, wie Sie schon gesagt haben, worauf wir auch mit unserer Kampagne, weil es Zeit ist, gemeinsam gegen psychische Gewalt hinweisen möchten. Es ist dieser Umgang miteinander und an dieser Stelle soll gesagt sein, ja, wir sind ein Fraueninformationszentrum. Zentrum und in der Natur der Sache liegt, dass wir uns auf die Frauen fokussieren, aber von psychischer Gewalt sind ja nicht nur Frauen betroffen, mhm. sondern auch Männer. Also es beginnt mit dem Umgang miteinander und speziell bei dieser Gewaltform ist es ja auch so, dass sie eben nicht nur ähm, im häuslichen Umfeld stattfindet, sondern gerade auch am Arbeitsplatz. Also er, das hat auch unsere Befragung gezeigt, dass ja auch über 30 Prozent der Männer angeben, davon betroffen zu sein. Mhm. Also beginnen wir doch im täglichen Umgang miteinander, im wertschätzenden Umgang. Und ja, es beginnt damit, ähm, dass wir keine herablassenden Bemerkungen über niemand machen, aber wenn wir von Gleichberechtigung reden, dann natürlich speziell nicht äh, bei Mädchen und Frauen. Dass wir, ähm, und eine Gesellschaft, die nichts eben gegen solche herablassenden Bemerkungen tut, die nichts gegen diese, diese ungleiche Machtverteilung tut, die tut letzten Endes auch zu wenig äh, gegen Gewalt.
0: Das heißt, da geht es jetzt in ihrer, also in ihrer Kampagne viel um die Aufklärung, die Bewusstseinsbildung
2: eigentlich auch. Genau, genau. Ähm, viel Sensibilisierung für das Thema und schlussendlich um einen öffentlichen Diskurs. Also, dass wir dieses Gespräch jetzt führen mhm. ähm, und dass hoffentlich draußen dann andere darüber diskutieren werden, denn nur durch die Auseinandersetzung mit einem Thema komme ich weiter mit diesem Thema. Unser ultimatives Ziel mit unserer Kampagne, weil es Zeit ist, ist ganz klar, dass psychische Gewalt in der Gesellschaft irgendwann genauso inakzeptabel wird wie physische Gewalt, weil dann können wir auch schon viel früher in der Gewaltspirale ansetzen und wenn wir jetzt wieder beim täglichen Tun sind, wir Möchten die Bevölkerung auch dahingehend sensibilisieren, ich kann auch als Beobachter oder als Beobachterin Grenzen aufzeigen. Oder sagen, hey, das ist nicht okay, wie du mit ihr, mit ihm redest. Also hinschauen, hinschauen, schauen wir gemeinsam hin, geben wir psychischer Gewalt in unserer Gesellschaft keinen Platz.
0: Mhm. Abschließend, letzte Frage noch kurz. Es gibt natürlich verschiedene Altersgruppen jetzt auch, sage ich, die muss man natürlich auch unterschiedlich ansprechen. Aber ich denke mal, dass gerade in Schulen, also sprich junge Mädchen und Frauen, da natürlich ja noch am ehesten auch die Möglichkeiten jetzt entwickeln können, denn die noch nicht so in den gefestigten Strukturen sich befinden, wenn sie eben noch überlegen, was für einen Beruf ergreife ich, gehe ich studieren, wie, wie, wie plane ich mein Leben. Vielleicht ein bisschen einfacher als die, sage ich jetzt mal, die die Mutter, die schon seit 15 Jahren verheiratet ist, eben auch schon in einer gewissen Abhängigkeit vielleicht lebt. Die tut sich natürlich schon per se schwerer, da rauszukommen. Aber was sind denn so Maßnahmen zum Beispiel, was könnte man jetzt auch, bei den, bei den vor allem bei den jungen Mädchen, Mehr machen? Braucht es da mehr Aufklärung, Sensibilisierung in den Schulen schon? Muss man das vielleicht über externe Dienste machen? Es gibt ja auch äh, Frauen, im, also Amazone zum Beispiel, Jugendzentren für, für Mädchen, wo, wo das dezidierter Thema ist. Äh, was wäre denn da so ein Ansatz zu sagen, dass wir vielleicht schon von vornherein versuchen, eine Generation zu bekommen, die, die das zwar noch sieht und erlebt, aber aber vielleicht schon ganz anders erzogen und aufgewachsen ist?
2: Ja, also Sie haben es angesprochen, Das sind äh, wir haben in Vorarlberg ein Netzwerk und der Verein Amazone leistet hier ganz wertvolle Arbeit, was die Sensibilisierung, die Aufklärung von Mädchen und jungen Frauen anbelangt, auch um eben für mehr Gleichberechtigung zu sorgen und dass diese Mädchen auch gestärkt werden und dafür einstehen und ihre Rechte auch einfordern und Grenzen aufzeigen. Wir beim Fraueninformationszentrum ähm, Female haben natürlich viele Beratungen von Frauen, die schon Kinder haben, die äh, mitten im Leben stehen, verheiratet sind, vielleicht auch Beratung zu Scheidung etc. brauchen. Also es braucht die Ansätze überall. Es braucht ein Netzwerk, es braucht und das kann ich an dieser Stelle dann auch gerne sagen, gerne mehr Geld äh, für diese Maßnahmen. Äh, denn, wie Sie es richtig gesagt haben, wieso sprechen wir noch immer über dieses Thema? Das ist schlussendlich auch eine Geldfrage. Aber ich wiederhole mich jetzt, es braucht diese gesamtgesellschaftliche Bekenntnis dazu, ja, das wollen wir. Wir leben in einem sehr traditionell geprägten Land in Österreich und auch in Vorarlberg und schlussendlich geht es darum, dass die Mutter ihrer Tochter vorlebt oder auch danach die Nachbarin ihrer Freundin ähm, zur Seite steht, wenn, wenn die ihre Rechte einfordern möchte. Es geht darum, dass wir Frauen es dann schlussendlich auch alle einfordern, vorleben und vor allem auch eben gemeinsam mit den Männern uns hinstellen und dafür kämpfen, dass es eine Gleichberechtigung aller Männer und Frauen gibt.
0: Ein schönes Schlusswort, vor allem das mit dem Gemeinsamen gefällt mir ganz gut, <lacht> dass eben auch die Männer mit an Bord genommen werden. Äh, denn das ist ja auch doof, so ein Vorwurf, der dann kommt, äh, jetzt geht es nur um die Frauen und was ist mit uns. Äh, haben Sie schön erklärt. Ich bedanke mich für den Besuch im Studio, für diesen Einblick hier auch in das neue Projekt. Äh, ja, Ihnen in dem Fall einen schönen Abend. Danke für den Besuch im Studio und vor Danke. allem gesund lieber natürlich.
2: Danke auch. Ebenfalls.
0: Meine Damen und Herren, das war's mit der heutigen Ausgabe von Vorarlberg Live. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Wenn ja, dann würden wir uns freuen, natürlich morgen wieder 17 Uhr eine neue Ausgabe. Gerne mit Ihnen vor den Bildschirmen äh, zu sehen auf voll.at, voll.t und Lende TV. Einstweilen einen schönen Abend und gesund, lieber.